0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zur zweiten Folge Spielraum der Podcast. Ähm, wieder mit dabei natürlich der Frankie und der Tobi. Hi Tobi, grüß dich, wie geht's dir?
1: Jo, hi, ja mir geht's gut, äh, nichts zu klagen, ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Das ist wunderbar. Äh, als erstes würde ich sagen, äh, vielen Dank Leute für das Feedback, was wir auf die erste Folge erhalten haben. Ähm, wir wussten ja nicht so richtig, mit was wir rechnen müssen, ähm, haben einfach mit gar nichts gerechnet und haben einfach gesagt, äh, wir schauen mal, wie das so ankommt. Und auf jeden Fall vielen Dank. Wir haben schönes, ähm, konstruktives Feedback bekommen und versuchen das, ja, wir versuchen so oder so an uns zu arbeiten und äh, jede Folge irgendwie äh, immer besser zu gestalten. Aber das Feedback hilft uns dabei ungemein. Und äh, ja, hat uns auf jeden Fall gefreut. Grundtenor war auf jeden Fall... Dass es durchaus Spaß macht, uns zuzuhören, und das freut uns natürlich erstmal als allererstes. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, wir werden weiter uns, an uns arbeiten, würde ich sagen. Oder?
1: Ja, dem schließe ich mich an. Ähm, ja, kann immer nur besser werden. Kann immer nur besser werden. Ja, dann will ich doch hoffen. Gut,
0: ähm, Tobi, was haben wir heute vor? Wir starten mit der Rubrik. Was haben wir so zuletzt gesehen? Das fällt heute ein bisschen kleiner aus, aber ein paar Sachen hätte ich. Und dann wollen wir uns heute dem Hauptthema Remastered, Remakes, Reboots und alles drumherum widmen. Äh, zu Anlass nehmen wir da den äh, Release der GTA-Trilogie, äh, äh, der, sagen wir mal,
1: kontrovers
0: aufgenommen wurde, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mich sehr auf das. Sollen wir schon damit beginnen? Ja, nee, wir fangen erstmal damit an, was, was gibt es so Neues? Ich fange einfach ja. mal an. Was habe ich denn geguckt? Bauer sucht Frau. <lacht> ja, da mache ich mir natürlich nicht so die Freunde mit wahrscheinlich. Ähm, nee, aber bei mir gibt es sonst äh, nichts großartig Neues. Gespielt habe ich tatsächlich gar nichts. Ich habe eine ziemlich große Liste an Spielen, die ich eigentlich angehen möchte. gibt auch viele Spiele, die ich bereits durchgespielt habe, an die ich mich nochmal rantrauen möchte, aber irgendwie komme ich da zeitlich nicht zu. Ähm, jetzt über die Weihnachtstage werde ich mir halt aber einfach die Zeit nehmen um mal was ins Laufwerk schmeißen oder äh, in den Modulschacht. Also, ja, Weihnachten kann kommen, würde ich sagen. Ja, gut. Äh,
0: ja, Weihnachten kann kommen. Ja, die Liste ja der ja, die Liste an Spielen, die man eigentlich noch nachholt, die wird ja, wenn man ehrlich ist, in Wirklichkeit nie kürzer. Weil immer, wenn man ansatzweise mal Zeit gefunden hat, irgendwas davon zu, abzuarbeiten, kommt ja auch schon wieder was Neues hinzu. Und gerade wenn man ja, äh, wie wir beide, ja so im, im Videospiel-Sammelgeschäft unterwegs ist, ja, da kommt ja sowieso halt immer wieder was dazu. Egal ob Retro oder aktuell. Äh, die, der Stapel wird in Wirklichkeit nie kleiner, aber naja, du hast recht, man hat trotzdem dann halt eigentlich immer was da aber das Problem ist ja, wie so häufig man muss ja auch Lust drauf haben, ne? also es reicht ja nicht zu sagen, ach das ist ein Spiel, was ich immer mal spielen wollte, man muss so an dem Abend ja auch irgendwie ja irgendwie in Stimmung genau für, für das Genre sein oder was weiß ich zu sagen, Da muss jetzt was sein was mein Kopf wirklich anstrengt oder das muss was sein, was sich ganz leger in den Beispiel lässt, ja. äh, daran scheitert es bei
1: mir ja auch häufig, muss ich ehrlich sagen Absolut, ich sag mal, eine, eine schnelle Runde irgendwie Gran Turismo spielen, äh, geht immer klar, ja, und wenn man halt frustriert ist, dann äh, legt man halt ein anderes Rennspiel ein, ich finde, das ist ziemlich kurzweilig, aber wenn man sich auf so einen richtigen Blockbuster halt einlässt, dann muss halt einfach die, die Zeit für da sein, ja, ich setze mich nicht für irgendeinen, ich sag jetzt einfach mal ganz blöd, äh, so ein Metal Gear oder sowas, da möchte ich halt wirklich auch gefangen sein von der Atmosphäre, da setze ich mich nicht mal eben eine halbe Stunde dran vor der Arbeit, oh komm, da kann ich noch mal eine Runde daddeln, nee, da muss schon wirklich Zeit für sein, deshalb, äh, ja, aber mit Zeit ist halt immer so schwierig. Ne? Aber die Zeit wird schon kommen und dann sollte man sich diese auch nehmen, solche Spiele mal halt wirklich zu zocken. Definitiv. Ähm, ja, was habe ich gezockt?
0: Ich äh, zockt weiterhin auf der Switch äh, Mario Party mhm. Superstars. Hatte ich letzte Folge schon erwähnt. Gefällt mir ganz gut für zwischendurch und gerade abends mal äh, mobil im Bett äh, immer eine Runde klappt. Und auf dem Play sieht, habe ich jetzt dann am Ende des Tages doch wieder mal NBA 2K22 reingelegt. Denn äh, ja, das ist einfach so ein Spiel, wenn ich gerade einfach gar nichts Aktuelles habe für die Playsee, dann geht das halt immer. Ja? Also jeder, jeder Sportspieler wird das kennen. Ähm, eine schnelle Runde abends irgendwas äh, im Bereich Sport zocken, das funktioniert halt immer. Und bei mir, muss ich sagen, hat in den letzten Jahren ähm, NBA 2K FIFA abgelöst. Denn äh, A, bin ich ja sowieso ja, ein großer NBA-Fan, und äh, ja, irgendwie macht mir das am Ende des Tages dann doch einfach mittlerweile mehr Bock. FIFA hat sich bei mir sowas von äh, ausgenutzt, ich sag's ganz ehrlich, äh, weil ich auch überhaupt kein Ultimate-Team-Online-Spieler bin, sondern ich da immer sehr, ja, sehr klassisch unterwegs war. Und wenn wir ehrlich sind, äh, in den letzten Jahren FIFA ja, da er ja deutlich sein Augenmerk drauf gelegt hat. Deswegen, NBA geht für mich da auch immer. Ähm, ehrlicherweise auch NBA hat da seinen ach, alle die komischen Modis, die ich alle nicht zocke, aber abends eine Runde, äh, Timberwolves, mein Verein, äh, gegen, äh, gegen die Warriors, äh, funktioniert halt immer. Ja, und äh, das hat, habe ich zuletzt in den Playsy-Rotieren gehabt. Ja. Und äh, gesehen habe ich jetzt ganz aktuell die ersten beiden Folgen von Hawkeye neue Marvel Studios-Serie auf Disney Plus. Ähm, die äh, vierte Serie, die dieses Jahr jetzt von Marvel Studios rauskam, die mir grund, äh, grundsätzlich alle gut gefielen. Äh, angefangen hat es mit Wonder Vision Anfang des Jahres, eine Serie, die ich interessant fand, die was Neues gemacht hat, das ich so noch nicht gesehen habe. Gefiel mir gut. Dann kam äh, Falcon und der Winter Soldier. Äh, gefiel mir persönlich auch sehr gut die Serie. Die war die war eigentlich ganz klassische Marvel-Kost. Ähm, aber ich da waren einige ikonische Szenen dabei, die ich so nicht habe kommen sehen. Ich fand die Serie wirklich auch gut. Äh, Loki kam als dritte Serie. Eine gute Serie, nicht ganz mein Fall, weil das ganze Thor-Universum nicht so ganz ja mein Lieblingspart im Marvel-Universum äh, ist. Ja, und dann kam dieses grausame What-If-Animationsserie von Marvel Studios. Äh, wo ich finde, haben sie ganz viel Potenzial liegen gelassen. Und jetzt zur Weihnachtszeit, äh, Hawkeye. Ich denke, Tobi, du hast da jetzt gar nicht so viel Kontakt mit, ne? Marvel Studios, ja, äh, beziehungsweise Marvel Universe, der ganze Filmuniversum, bist du gar nicht, glaube ich, so drin. Und äh, die Überhaupt Serie, die jetzt Disney Plus dieses Jahr released hat, gar nicht so, ne?
1: Nee, gar nicht. Aber noch mal zum Thema FIFA, du machst anscheinend was falsch. Ähm, um Spaß bei FIFA zu haben, muss du ja auch ordentlich Geld in die Packs reinbuttern, ja? Dann, um Spieler zu ziehen, ja, da hat man ja, dann halt ja. jetzt richtig Spaß. Also machst du da auf jeden Fall was falsch. <lacht> ja, ja, klar
0: liegt es an mir, selbstverständlich. selbstverständlich ja, liegt das an mir. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich wirklich. Also ich kann damit halt nichts anfangen. Sorry, Leute, äh, das ist einfach. Naja, gut, aber ey, wer damit Spaß hat, um Gottes Willen, ich weiß, dass, wenn man sich da wirklich reinfunzt, kann man bestimmt da auch Bock mit haben. Ey, ich will da will da nichts mies reden, aber meins ist es einfach nicht.
1: So, aber äh, mal kurz zu ja, zurück halten. zu Hawkeye. Ich pass auf, einmal ganz kurz nur. ich ja, denke, sorry, dass was, mach, bei mach. Dir, was bei dir Sportspiele sind, also so wie FIFA oder so, dieses äh, mal eben eine Runde zocken, das sind bei mir halt, wie gesagt, die Rennspiele, ja, oder weiß ich nicht, eine Runde äh, Counter-Strike mal eben zocken, so, das ist halt dieses dieses kurze mal eben spielen. Ich denke auch, dass du, wenn du wirklich Spiele hast, die sehr umfangreich sind und die auch eine tolle Story haben, das ist das sehen wir bei dir, glaube ich, gleich, dass man da halt wirklich die Zeit für nehmen sollte, ne, also, ja. Ja.
0: Ja, wie gesagt, solche Spiele muss es ja auch geben. Es muss einfach diese Zwischendurch-Happen geben. So, ja? also ähm, Ich glaube, die kennt auch jeder. Und jeder hat auch so ein Spiel für sich. Wo er sagt, wenn gar nichts geht, schmeiße ich das rein. Das geht schnell. Äh, da habe ich abends zwei, drei Stunden Spaß mit und alles ist gut. Ja, ja richtig. So, ähm, Hawkeye. <lacht> da waren wir. <lacht> ähm, ja, jetzt zur Winterzeit kommt Hawkeye. Die Serie über einmal Hawkeye, ein Teil der Avengers, eigentlich immer so ein kleiner Underground-Charakter gewesen, der nicht den größten Part im Marvel Universe bisher eingenommen hatte, bekommt jetzt seine eigene Serie auf Disney Plus und ähm, die ersten zwei Folgen äh, sind letzte Woche released worden, ähm, spielt in einem Weihnachtssetting, was natürlich jetzt einfach zeitlich angemessen ist und auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung mit reinbringt. Weihnachten und Action, das hat schon so ein bisschen stirbt langsam Flair, muss man ehrlicherweise sagen. Es sind jetzt die ersten zwei Folgen von insgesamt sechs. Ich kann also kein Urteil mir bisher bilden. Die ersten zwei Folgen haben mich in eine gewisse Stimmung gebracht, die ich okay finde. Es war bisher jetzt nicht höchst anspruchsvoll, aber ähm, was ich bisher gesehen habe, gefiel mir soweit ganz okay. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Mal schauen. Ich glaube, so ein endgültiges Resümee über die, über die Serie und so ein bisschen auf die Thematik eingehen werde ich dann vielleicht, wenn alle sechs Folgen released sind, ich die Serie ganz geguckt habe, dann mache ich hier nochmal einen größeren Part dazu. Ja, und vielmehr war nicht los seitdem. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich. Ist auch erst eine Woche vergangen. Ne? <lacht> ja, wir nehmen die Folge, äh, fairerweise muss man sagen, jetzt doch relativ noch nochmal auf. Wir haben es ja letztes Mal schon erklärt. Wir ähm, können keinen genauen Zeitraum überlegen, wann wir, wie, in welcher Frequenz wir die Folgen releasen. Das liegt einfach daran, dass wir beide auch völlig unterschiedliche Arbeitsrhythmen haben. Äh, und dann soll es auch noch sowas wie Familie geben, äh, um die man sich kümmern muss zwischenzeitlich. Ähm, deswegen hat sich jetzt die Chance ergeben, die Folge jetzt relativ zeitnah nach Folge 1 aufzunehmen. Ähm, ja, nur, dass wir das so ein bisschen einschätzen können. Und falls ich mich heute oder zwischendurch immer mal wieder sehr stark nasal anhöre, ja, tut mir leid, ist leider so. Bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr.
1: Mich persönlich stört es nicht. Also ich bin, ne, ist alles okay, ist alles finde gut. ich jetzt. Alles gut. Ist
0: alles gut. Alles gut. So, sollen wir zum Hauptthema bei Guter? Sollen, ja, wir, sollen wir schon schnell hin oder hast du noch irgendeinen kleinen den wir, den,
1: den wir uns... Tatsächlich gar nicht, gar nicht. Ich könnte so viel jetzt über dieses aktuelle Thema reden, aber ähm, fang du am besten mal an. Ich bin gespannt. Ich reihe mich da ein. Ja, Fangen wir doch fang mal an. Okay. Ähm,
0: ja, ich habe es gerade schon gesagt. Äh, die GTA-Trilogie, die Definitive Edition, glaube ich, ist noch der Untertitel. Äh, wurde jetzt released. Äh, vorweg, wir beide haben es selber noch nicht gespielt. Ich kenne bisher halt einiges an Video-Footage, an Let's Plays und natürlich auch an Videokritiken, den Trailer vorher gesehen. Und ja, das Spiel ist so sehr kontrovers und gemischt angekommen. Denn grundsätzlich kann man mit den GTA-Teilen, also die Trilogie umfasst GTA 3, Vice City und San Andreas, äh, drei Spiele, die wir beide damals sehr ausführlich und sehr exzessiv gespielt haben. Ich glaube, ich kann vorweg sagen, du bist, glaube ich, der Experte in Vice City und ich der Experte in San Andreas. Ja. Aber wir haben, glaube ich, beide alle drei Titel sehr ausgiebig gezockt. Und ja. vor allen Dingen auch lieben wir die Titel. Und grundsätzlich kann man natürlich mit diesem mit diesen Spiel nichts falsch machen. Aber wie es dann so sein sollte, sie kam dann offensichtlich doch an einen sehr unfertigen Zustand in den Handel, denn äh, ja, man kann sich äh, auf YouTube-Compilations von Glitches und Bugs angucken, das ist alles nicht besonders feierlich und über die Qualität des Remasters, äh, ja, da gibt es da auch so sehr unterschiedliche Meinungen. Meines Empfinden nach und das hatte ich dir glaube ich auch schon gesagt, ich fand schon, der Trailer hat mich so, ja, schick, offensichtlich neue Licht und alles äh, 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 Technik hinter, aber so wirklich überzeugt hatte mich dass da in den Trailer schon nicht. Und das hatte sich bei dem Footage, was ich bisher so gesehen habe, auch äh, fortgesetzt. Wie, wie, ja, so? wie war dein erster Eindruck? Was hast du bisher mitgekriegt?
1: Ja. Also mein erster Eindruck war, ich habe es gesehen, war halt ein wenig, na, enttäuscht möchte ich nicht sagen, aber als ich dann gehört habe, dass das nicht mehr auf der Renderware-Engine äh, basiert, sondern auf der Unreal-Engine, war es für mich auch schon kein, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, kein äh, kein Remaster mehr, sondern im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich ein Remake, da die komplette, die komplette Plattform ja getauscht worden ist, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt keiner, der äh, in seinem Leben Spiele entwickelt hat und da großartig Ahnung von hat, aber wenn der, der Grundbaustein ein anderer ist, ja, die die eigentliche Sandbox, dann ist es für mich eigentlich ein, ein komplettes... Äh, Remake. Aber das ist auch jetzt, ist auch völlig egal. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass sie sich die Titel nochmal annehmen, weil die sind für mich halt einfach einfach ganz große Klasse. Ich liebe Y City, ich kenne jeden Quadratzentimeter von dieser, von diesen drei Inseln auswendig und habe mich da sehr drauf gefreut. Dann dachte ich mir so, ja, okay, vielleicht wäre es ja schöner gewesen, in, in einer aktuellen Grafik diese Spiele zu sehen. Aber ähm, ich war erstmal froh, dass sie überhaupt was äh, daran, dass sie sich diesen, diesen Spielen nochmal annehmen. Ja, und als dann, wie gesagt, die ersten Fotos rauskamen, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass GTA 3 tatsächlich am besten aussah. Also der Claude, der sah echt, echt gut aus. Als dann allerdings die ersten spiele durchgesickert sind, also Rockstar hat ähm, auch selber nicht entwickelt, sondern die haben das an ein externes Studio weitergegeben, was ich gar nicht verstehen kann. Weil es ist so, dass meiner Meinung nach, wenn Rockstar etwas anpackt, dann wird das immer gut. Und das ist jetzt bei, bei, bei der Thematik halt nicht so gewesen. Es gibt we wirklich wenig Spieleentwickler, denen ich wirklich das Geld in den Rachen werfe, ohne dass ich vorher ein, ein irgendwas, irgendwas zu sehen bekommen habe. Und das war Rockstar halt immer. Ähm, ich habe diese, diese Spiele noch nicht, weil die erstmal nur ähm, als Download zu kaufen waren. Und ich möchte halt immer physische Titel haben. Wenn ich mein Geld auf den Ladentisch lege, dann will ich immer eine CD haben. Na, mehr kriegst du ja auch nicht. Du kriegst ja mittlerweile nur eine CD und eine blöde Hülle und noch niemals eine Anleitung. Aber das möchte ich zumindest haben. Und jetzt bin ich froh, dass ich nicht gesagt habe, okay, da mache ich mal eine Ausnahme, dann gehe ich in den Pre-Order und downloade mir das Ganze. Habe ich nicht gemacht. Ähm, bin ziemlich froh darüber. Und es ist halt einfach auch optisch gesehen eine absolute Enttäuschung, wenn du dir die Modder-Szene anguckst. Also Rockstar hat ja vorher die, die, die alten Titel, die konntest du dir ja noch runterladen, haben die aus dem Store rausgenommen, wo ich mich auch schon so gefragt habe, wow, was soll das? Aber okay, wenn natürlich die Neuauflage dass äh, Remaster viel, viel besser wird, dann ist das schon ein taktisch äh, kluger Zug. Ja, aber was da nun mal jetzt rausgekommen ist, also, das ist ja, also also wirklich, zumal die auch damit geworben haben, dass sie wirklich vieles ändern möchten, auch von der, von der ähm, Spielbarkeit. Die möchten viele Sachen halt übernehmen von, von GTA 5, sei es dieses, dieses Waffenrad und sei es äh, die Steuerung. Ich habe jetzt selber nicht gespielt, aber da was ich von den Leuten auch in Foren gelesen habe, ja es sei halt nicht so super. Aber ich, ich kann mich jetzt erstmal nur auf die Optik äh, beschränken. Jede Menge Glitches, jede Menge Bugs. Dafür ist aber auch GTA halt irgendwie bekannt. Aber ich finde, wenn man schon sowas macht, was neu auflegt, beziehungsweise nochmal remastert, dann sollte das ein wenig besser aussehen. Und wenn ich mir wenn ich mir die Regeneffekte angucke, egal in welchem Teil, ich glaube im GTA 3 sieht man das noch am besten. Das ist halt wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Und ich überlege tatsächlich, also die sind auch am patchen wie verrückt, aber es sieht halt immer noch scheiße aus. Ähm, wenn es halt jetzt im Dezember soll es, glaube ich, als physische Version rauskommen, da, da warte ich erst nochmal ab. Den Fehler mache ich nicht nochmal wie bei Cyberpunk, dass ich einfach blind in den Laden renne, mir das kaufe, das reinlege und dann völlig enttäuscht bin. Und dann nochmal ein halbes Jahr warte, bis das endlich, endgültig komplett gepatcht ist. Und ich verstehe nicht, warum man die Entwicklung für solche Top-Tail einem externen Entwickler in die Hand drückt. Die sollen sich doch die Zeit nehmen, da mal irgendwie was Vernünftiges draus bauen. Also das ist wirklich Abzocke und äh, sollte den Leuten auch die Augen öffnen, dass man nicht einfach blind, irgendwelche Spiele, nur weil der Name gerade erschien, also nur weil man da gerade mit wirbt und man sagt, man wird auf jeden Fall super, man sollte nicht sofort pre-ordern. So, damit setzt man nämlich ein bisschen die Entwickler unter Druck. Die müssen Qualität liefern.
0: Naja, wobei ich glaube, dass der Druck nicht von unserer Seite auskommt, wenn wir pre-ordern, sondern wir werden ja quasi bei jedem Spiele-Release zuvor zugeschissen mit Pre-Order-Möglichkeiten. Jeder Händler hat da seine exklusiven Bonis und Sonstiges. Also da, ich glaube jetzt nicht, dass wir da der Punkt sind, der da die Probleme hat. Aber ähm, äh, du, einmal kurz zu dem Thema, dass du die alten Spiele dann vorher rausgenommen haben. Ich glaube, dazu gab es dann jetzt äh, seitens Rockstar eine Nachricht zu, dass diese zukünftig wieder reingestellt werden, beziehungsweise für, da sind wir glaube ich wieder bei dem Thema Pre-Order-Bestellung, beziehungsweise bei irgendwelchen Käuferschaften, die können sich dann die alten Spiele für laudern wieder mit dazugeben. Also da gab es irgendwie eine Nachricht, ich kann sie jetzt nicht ganz wiedergeben. Ja. Aber ist sehr ich bin großzügig. dir definitiv recht. Ja, sehr großzügig. Ja, ja, ist natürlich einfach nur eine, ja, sagen wir mal, billige Reaktion auf die Kritik, die da herrschte. Ähm, ja, du hast absolut recht, es waren viele Entscheidungen, die definitiv irgendwie fragwürdig sind und für mich ist es am Ende des Tages zu wenig, weil GTA ist eine Marke, ähm, da muss was, also wenn da was Neues kommt, muss da was hinterstecken, verstehst du? Das ist nichts, was ja. du lieblos irgendwie remastern kannst, sondern du weißt, du triffst da auf eine sehr große aktive Fanbase ähm, und da muss dir doch vorher klar sein, wenn du da nicht hundertprozentig Leistung hinterbringst, dass da der Shitstorm dann relativ groß ist. Also das überrascht mich schon, dass sie da etwas blauäugig, glaube ich, in die Geschichte gegangen sind und ähm, ja, ja.
1: Ja, ich finde aber auch, jetzt man, wenn man mal bedenkt, wann kam GTA 5 raus? Ich, war da zweiter, Weiß ich nicht mehr wann, ist auch völlig egal, kam ja, auf jeden 2013, Fall zu PlayStation 2013 ja? für die PlayStation
0: 3 kam dann die erste Version raus, ne? das ist ja, ja auch so ein Thema für sich, aber da kommen wir gleich zu. Genau. Ja,
1: 2013 ja. weiß ich. Also das, wenn ich jetzt überlege, dann kam irgendwie die, die äh, Präsentation von der PlayStation 5 und als, die, als ich das dann gesehen habe, ich habe mir das live angeguckt, als sie dann angekündigt haben, dass GTA 5 nochmal für die Playstation 5 rauskommt. Also da dachte ich mir, jetzt, jetzt reicht es aber auch. Also wirklich, wir ne? haben noch eine aktive... Äh eine aktive Zahl an Spieler, das ist wirklich unglaublich, wie viele Leute GTA 5 spielen, auch durch diese Roleplay-Geschichte habe ich keine Ahnung von, aber jetzt noch einmal die Kuh noch weiter zu melden, das ist ja schon fast äh, wie, wie bei EA, ja, also die können das ja wirklich am besten, EA und Ubisoft, und jetzt äh, springt Rockstar auch auf den Zug auf, finde ich jetzt ganz ehrlich nicht so geil, aber naja, die Leute kaufen es halt und dann, vielleicht würde ich es als Entwickler dann auch machen, finde ich halt auch nicht toll, ne, also... Ja, und wie gesagt, die, die drei tollen Spiele so in den Sand zu setzen und vor allem noch die ganzen Modder zu bestrafen, die wirklich kostenlos, du musst dir ja echt mal angucken, also gerade für einen PC, da kriegst du so viele Grafikmods und alles mögliche, und die sehen halt, die Sachen sehen halt einfach tausendmal besser aus als den Scheiß, den uns da, äh, wie, Gro Street, äh, Grove Street Studios oder sowas, ähm, was sie da halt äh, rausgebracht haben, absolute Katastrophe. Und die, die Modder-Szene, die wird jetzt wirklich abgestraft von Rockstar, das ist so ekelhaft, also wirklich. Ja, ja. ja. So, ähm, wollen wir
0: uns dem Thema grundsätzlich mal Remastered und Remakes widmen? Sollen wir da mal so ein bisschen einsteigen? Denn wir wollen uns ja eigentlich darüber ja. unterhalten heute, was halten wir davon, was sind positive und negative Eigenschaften, was bringt dieser Trend mit sich und muss das alles so sein? Das ist ja so grundsätzlich die Fragestellung, die wir heute besprechen wollen und ähm, mhm. damit wir wissen, worüber wir überhaupt genau reden, habe ich da ein bisschen was vorbereitet und zwar einfach mal die genaue Definition eines Remasters, eines Remakes, eines Reboots oder der klassische Port ja? und ich würde das mal einfach eben kurz vorlesen. Ja, ja bitte. Ähm, so, ein Remaster. Ein, Remaster ist, äh, ein klassisches Remaster nimmt ein altes Spiel und passt es den aktuellen technischen Standards an. Updates betreffen also eher die Grafik und die Steuerung, nicht aber inhaltliche Elemente des Games. Es sorgt dafür, dass ein älteres Spiel modernisiert und eventuell auch auf neuen Systemen zu spielen ist. Beispiel The Last of Us Remastered. Last of Us auf Playstation 3 im Original erschien und dann für die PS4 Remastered worden. Ja, also ganz klassisch, genau, wie, wie, es halt, wie ich es gerade beschrieben habe, äh, du hast quasi ein Spiel, daran wird grundsätzlich gar nicht so viel gefeilt, sondern du packst es auf eine neue Generation und äh, pa passt die Technik einfach dementsprechend an. Vielleicht das, das eine oder andere kleine Element dann so ein bisschen an Verbesserung. Ja? ja, ein Remake. Durch ein Remake wird in der Regel nicht nur die Grafik eines Games verändert, sondern auch wesentliche Inhalte die Story, der Levelaufbau und andere Inhalte sind entweder nur ähnlich oder sogar völlig neu geschrieben. Ein aktuelles Beispiel dafür, Resident Evil 2, das Remake, äh, was letztes Jahr oder äh, was letztes Jahr äh, erschienen ist. Ja, ja. Ja. Also hier geht man schon deutlich mehr auf Veränderungen ein. Äh, hier können mal ganze Levelstrukturen umgeändert werden. Meistens auch im Sinne der neuen Technik, ne? weil nicht alles, was 1995 funktioniert hat, einfach auch noch äh, heutzutage funktioniert. Und ja, das wäre so ein klassisches Remake. Ein Reboot geht dann fast in die ähnliche Richtung, äh, nur dass hier noch deutlich mehr sich vom Original abgehoben wird. Ja. Äh, ich lese auch noch mal vor. Auch ein Reboot erfindet ein altes Game neu. In der Regel ist es noch loser vom ursprünglichen Spiel inspiriert und er erfindet das Gameplay und die Story neu. Lediglich Name und Setting bleiben meist gleich. Ein Beispiel hierfür wäre äh, das Tomb Raider äh, Reboot 2013, wo die Tomb Raider-Reihe ja einmal komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ne? Mhm. Und der klassische Port, ja, das, glaube ich, ist, bedarf jetzt nicht viel Erklärung. Port bedeutet im Sinne ja einfach nur, du hast ein Spiel und willst es auf einer anderen Plattform releasen und musst dann einfach den, ja, die technischen Gegebenheiten der äh, Plattform, auf der du es releasen willst, anpassen. Ne? Vom PC ja. auf Konsole. Äh, klassische Ports sind ja auch äh, ja, andersrum quasi in ein Spiel funktionierte auf einer stationären Konsole wunderbar und soll es dann noch als Handheld-Version geben, das gab es früher ja noch deutlich mehr ne, zu Playstation- PSP-Zeiten äh, da gab es dann jeweils die PSP-Ports sowas alles ne? ja, so dann äh, würde ich sagen fangen wir mal an, wenn wir jetzt so eine genaue Definition haben und wissen, worüber wir reden und ich würde dich einfach mal fragen, was ist deine grundsätzliche Einschätzung zum, ja, zur, zur aktuellen Entwicklung von, von Remasters und Remakes, sagen wir mal so, in den letzten fünf Jahren? Weil natürlich auffällig ist, ähm, dass sich diese Remasters, gerade Remasters und Remakes, ja deutlich gehäuft haben. So, und äh, wir wollen natürlich müssen nicht dran, äh, lange drum herum reden, das hat natürlich alles auch ein bisschen was mit, mit Cash -Grabs zu tun, denn natürlich wissen die ja. Publisher, welche ja. Reihen, die in den 90er Jahren funktioniert haben, können wir heute neu aufleben lassen, da sind wir in dem Bereich, den ich letzte in der letzten Folge besprochen habe, unsere Generation kaufkräftig und willig, will Nostalgie haben, da gibt es einige Franchises,
1: wie, wie ist deine Meinung, so grundsätzlich erstmal zu diesem Thema? grundsätzlich ist sie extrem gespalten. Das fängt an bei Konsolen, die wieder neu auferlebt, äh, aufgelegt werden, wie zum Beispiel die ganzen Minikonsolen. Da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail. Ist vielleicht eine schöne Sache, so, ne, wenn man das nicht gerade verhunzt. Aber ähm, ich finde halt einfach, dass die Spielindustrie sich nichts mehr traut. Kann ich auch verstehen so ein bisschen. Ist ja halt wie bei der Filmindustrie. Dass die ganzen Sachen werden halt immer teurer. Wenn man überlegt, wie teuer mittlerweile ein Spiel in der Entwicklung ist. Und da ist es halt natürlich gefährlich, wenn man sich mal was Neues traut. Und das geht dann nachher nach hinten los ja ist halt ein bisschen mutig. Ähm, viele viele Remaster, jetzt muss ich nochmal, nicht Remake, Remasters, finde ich absolut unkreativ. Als Beispiel, ich bin auch ein großer Need for Speed-Fan, allerdings nur die, die, die alten Teile. Ich glaube, die kennt schon fast gar keiner mehr. ja Leute, die in unserem Alter sind, die kennen wahrscheinlich noch die ersten Hot Pursuit-Teile. Okay. Und, und Ich äh, hoffe, unsere Asphalt. Zuhörer äh, wird der oder der <lacht> den, den, den original Need for Speed noch kennt. Ja, das will ich mal hoffen. ne Aber also dann irgendwann mal durchgesickert ist, äh, ja, es gibt einen, 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 neuen, einen Need for Speed Remaster von Hot Pursuit. Und dann dachte ich, erstmal wow, klasse, die meinen den dritten Teil. Nein, die meinen den, welcher Teil ist das? Keine Ahnung. Der kam für PlayStation 3 damals raus und dann habe ich mir das angeguckt. Ich fand den Titel eigentlich ganz okay. Und das sieht einfach genauso aus wie das Spiel. Das ist für mich ein Port. Das ist, das, das ist ein gutes Beispiel. Das ist für mich kein richtiges... Äh, kein richtiges äh, Remaster, das ist, ein, das ist ein, Port. Die haben einfach nur ein bisschen an den FPS geschraubt und Bums ist halt fertig. Das ist ein Cash Grab, aber steht ja auch EA drauf, ne? Also finde ich jetzt nicht so, nicht so, überraschend. War für mich halt Wo irgendwie ein bisschen EA schade. EA steht auch Cash mit drauf. Tatsächlich. Wenn ich mir die Need for Speed, aber das ist ein anderes Thema. Also ist meiner Meinung nach ist es ein Cash Grab. Ich habe ich hab's nie gespielt, muss ich aber tatsächlich zugeben. Ich hab's nur, äh, ich habe mir auch nur Videos angeguckt und ich finde schon optisch gesehen sehe ich da keinen großen Unterschied. Ist mir das Geld nicht wert? Habe ich nicht gekauft? Finde ich einfach doof. So im Großen und Ganzen ist das schon aber eine ne, ne gute Sache, dass wenn alte Spiele neu aufgelegt werden, mit einer wirklich schöneren Grafik, mit einer besseren Steuerung, wenn man überlegt, alte Spiele sind teilweise heutzutage unspielbar, Playstation 1 Spiele, die wir auch damals gespielt haben, wenn ich die jetzt reinlege, also da, da kommt mir das Grauen, naja, die machen halt einfach aufgrund der Steuerung keinen Spaß, wenn man schon die Steuerung anpasst und die Grafik ein bisschen schöner macht, dann ist das eine schöne Sache, klar. Aber ähm, so im Großen und Ganzen finde ich das halt relativ unkreativ. Ähm, ein, ein Remake, nee, gar nicht wahr, ist das ein Remake? Ist es ein, Rema ein Remaster, aber auch zum Beispiel für den Gamecube? Wie hieß es denn nochmal? Der erste Teil von Metal Gear Solid, da sind wir wieder bei dem Thema Metal Gear, der kam ja auch nochmal für den Gamecube raus. Hieß das Twin Snakes, kann das sein? Ich glaube, da bist du ja, besser informiert ich als ich. Richtig, es war Twin Snakes. Das ist was anderes, das ist was ganz, ganz Tolles gewesen. So Und das war auch, glaube ich, für viele Leute ein Grund, sich mal einen Gamecube zu holen, weil dieses Spiel dann nochmal in besserer Optik, in besserer Spielbarkeit, einfach noch nochmal, das ist ein komplett neues Spiel im Grunde genommen. Das ist dann wiederum etwas Tolles, aber es wird halt einfach rausgefeuert ohne Ende. Die ganzen, ganzen Titel werden halt einfach rausgefeuert und da frage ich mich ja einfach, was soll das? Nee, und wenn die dann auch noch schlecht sind in der Umsetzung, also Katastrophe. Ja, ja also ich muss ja ja, ich gebe dir grundsätzlich recht.
0: Ähm, ich, sehe, ich sehe es auch sehr gespalten. Also einerseits sehe ich den Punkt, dass es Franchises gibt, die es durchaus wert sind, ähm, der jüngeren Generation, die jetzt mit PlayStation 4 oder auch 5 jetzt äh, aufwächst, ähm, die wieder näher zu bringen, die es verdient haben, dass darüber nochmal gesprochen wird und die es verdient haben, es nochmal in einem schönen ja. Gewand als Spiel zu geben. Ja? Ähm, mhm. Weil. Wie gesagt, es sind es sind Spiele aus den 90ern zum Teil oder Franchises, die im 90er, in den 90er-Bereich ihr, ja, äh, ihre Beginner hatten und äh, die ohne diese Remastered-Version heutzutage wahrscheinlich einfach nicht mehr relevant wären. Ich finde, das beste Beispiel dafür war die Insane-Trilogie von Crash good Crash good ist einfach in den 90ern, wenn wir ehrlich sind, das inoffizielle Maskottchen für die Playstation gewesen. Ja? Und es war ja einfach genau. auch die ersten drei Teile, samt dem Crash Team Racing und Crash Bass, war ja einfach auch super in dem mhm. Universum, was da aufgebaut wurde. Es waren äh, Top-Spiele. Die jeder, der mit seiner mit, mit der Playstation in den 90er begonnen hat, die eigentlich jeder irgendwie gezockt hat und jeder kennt, diesen, diesen, diesen kleinen Beuteldachs. Nein, ist es ein Beuteldachs? Ich habe es gerade wieder vergessen. Ah, ist ein Nasenbeutler. So. Äh, Nasenbeutler. Ich das inoffizielle Maskottchen. <lacht> ähm, und äh, ja, mit der Playstation 2 Ära ist dann leider Crash Bandicoot so ein bisschen verschwunden und wäre heute einfach nicht mehr da, wenn es dann nicht vor ein paar Jahren, ich glaube 2017, 16 oder 17 war der Release, wenn es da nicht dieses wirklich hervorragend gelungene äh, Remaster gegeben hätte, ähm, der ja. ersten drei Teile, ne? diese Insane-Trilogie halt. Ähm, die war top, beziehungsweise die ist top. Ähm, die ist, das ist wirklich, es wurde genau das getan, was, was, was du tun musst. Ähm, die eigentliche Insens äh, der, der Spiele wurde belassen ja? das, was, der, was die Spiele gut ausmacht. Ähm, es wurde grafisch und technisch einfach aufgemotzt, ja? auf den heutigen Standard gebracht was äh, zum Teil die Level einfach noch besser und schöner ausfallen lässt. Ja. Äh, aber der Kern des Spiels blieb derselbe und es hat sich einfach genau derselbe Spielspaß eingestellt, ohne dabei äh, aber irgendwie altbacken zu wirken. Ja. Sie haben das mit Sicherheit, also mhm. sie haben das ein bisschen aufgelockert. Teil 1 war in der Insane-Trilogie bei weitem nicht so bockschwer, wie es das Original ist. Also sie haben das alles ein bisschen angepasst, aber genau in so einem Level, wo ich sagen würde, ja, Genauso stimmt's. Genauso kannst du in einer jetzigen Generation, die mit den Originalteilen nichts zu tun hatte, dieses Franchise wieder schmackhaft machen. Ne? Und das war ein cleverer Schachzug, mhm. denn kurz darauf, äh, kurz darauf, ein paar Jahre später, äh, 2018, glaube ich, war es 2018? Oder? Nee, nee, später. 2020 war es doch, als Crash Bandicoot Weiß 4 dann rauskam. Einfach ein ganz neuer Teil. ja, Ein ganz neuer Teil, der direkt an Teil 3 anschließt, ja? auch von der Story her. So, und ein super Schachzug war, denn jetzt kannte auch die neue Generation Crash Bandicoot wieder und hatte wieder Bock auf, 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 äh, auf das Spiel. Ja. Und das war super clever gemacht. Crash Bandicoot 4 war auch wieder ein super Spiel. Ähm, und ähm, das ist für mich einfach das Paradebeispiel, wie du es richtig machen kannst. Ja. Ähm, und davon gibt es einige. Es gibt aber halt auch viele, wo ich sage, das ist für mich nichts anderes als, als Cash Grab, als... Ja, also, ist jetzt ein bisschen langer Monolog, du bist auch sofort wieder dran. Aber alles cool, alles mich, cool. Also, wo ich Probleme mit habe, ist, wenn Spiele von einer Konsolengeneration auf die nächste nochmal remastert werden müssen. Last of Us, ich habe es gerade als Beispiel für ein remastert genannt, war für mich nicht notwendig, dass der erste Teil auf der PlayStation 4 nochmal erscheint. Ja, das war für mich vom Zeitraum her einfach zu knapp. Ich finde nicht, das hätte sein müssen. Ja, wir können natürlich jetzt das Argument gelten lassen, dass es keine äh, Abwärtskompagn... Äh, ja, du weißt, was ich sagen will. Du konntest den PS3-Teil nicht auf der PS4 spielen. Okay, das Argument gebe ich euch. Andererseits, ah, weiß ich nicht. Also das ist mir zum Beispiel ein Zeitraum, wo ich, nicht, wo, es, wo ich es nicht für notwendig halte, dass da ein Spiel remastered werden muss. Zudem... Äh, zumal äh, Teil äh, der PlayStation 3 Teil ja super gut aussah und selbst für PS4 Standards noch hätte gut ausgesehen äh, gut ausgesehen ja? so. also da hört es für mich ein bisschen auf das Verständnis und wie gesagt sobald es dann halt in den Bereich geht wo ich sage das ist mir einfach zu lieblos wie du es gerade mit 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 äh, Need for Speed Hot Pursuit äh, mhm. genannt hast oder wie es jetzt halt auch den Anschein bei der GTA Trilogie hat wenn da, einfach nur, wenn da einfach keine Liebe hintersteckt und eigentlich nur der Wille, damit Geld zu machen, das merkt man relativ schnell, das merken die Fans auch relativ schnell und dann wird es für mich irgendwann Quatsch und dann sehe ich da, sehe ich da auch keinen Grund, äh, Grund drin zu sagen, äh, das unterstütze ich, indem ich das nochmal kaufe. So,
1: sorry, du, du bist dran. Mhm. Alles cool, alles cool, voll entspannt. Ähm, ja, ich glaube, da teilen wir wirklich absolut dieselbe Meinung. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe irgendwie im Internet rumgestöbert und ich bin zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der große Star Wars Fan, ich mag aber dieses äh, Star Wars Episode 1 Racer, ähm, Habt ihr das Spiel auch für, ich denke, alle Systeme, für die Dreamcast, für den PC, für den N64, für den PC ist es tatsächlich am besten. Äh, ja, spiele ich halt gerne und jetzt habe ich halt gesehen, wow, es gibt ähm, dieses Spiel auch für die PlayStation 4. So, und da gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass einfach nur der, das Spiel genommen wurde und dann geportet wurde. Kriegst du in einem Bundle mit, äh, keine Ahnung, Night of the Old Republic oder sowas, ne? Für Summe X. So. Ist, ist okay, finde ich tatsächlich. Du kriegst noch ein zweites Spiel dabei. Ich glaube nicht, dass sie da optisch äh, was, was großartig verändert haben, aber da will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster rauslegen. Ähm finde ich eine gute Sache, wenn der Preis dann stimmt. Wenn das dann irgendwie volle 60 oder 70 Tacken kostet, dann ist mir das einfach viel zu viel, weil auch die, da steckt ja keine Mühe hinter. Für einen Entwickler ist es doch wirklich nichts schweres, das Spiel zu nehmen und dann auf eine andere Konsole zu porten. also würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, das hat mich tatsächlich interessiert, wobei ich dann aber auch sagen muss, da sind wir wieder bei der Modder-Szene, da gibt es Leute, die entwickeln, da gibt es leider Gottes aber nur den, 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 die erste Strecke, und zwar Tatooi und du kannst auch nur den Podracer von Anakin Skywalker fahren, oder fliegen, fliegen besser gesagt, ähm, die haben da schon was entwickelt, da verstehe ich die Entwickler nicht, warum die sich nicht mit diesen Leuten zusammentun, dann vielleicht sogar als Lizenz dieses Produkt kaufen, und dann zusammen mit diesen Hobby-Entwicklern, also sich zusammentun, und dann etwas gemeinsam entwickeln. Warum werden Modder immer bestraft, wenn die alte Spiele neu auflegen, natürlich ist das, ein, wie gesagt, so ein Lizenzding, kann ich auch verstehen, aber warum tun die sich nicht zusammen? Wie bei der GTA-Trilogie, warum, warum, warum gibt Rockstar, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, aber da tage ich auch gleich ab, warum tun die sich nicht mit den modder szenen zusammen? Da kommen doch so tolle Ergebnisse bei raus, verstehe ich nicht. Also wenn ich ein Entwicklungsstudio hätte und ich würde vor, vor Geld stinken, ist ja nun mal so, tun die ja von Rockstar und auch von den ganzen anderen Entwicklerstudios, natürlich gehen auch manche Hops, ist ja völlig egal, aber ähm, die, die ich jetzt gerade anspreche, die sind gut betucht und die könnten es sich leisten, sich mit der Community auseinanderzusetzen. Das ist auch wieder so ein Ding. Also bei, bei vielen Spieleentwicklern, ähm, die setzen sich halt einfach nicht mit der Community auseinander. Müssen sie ja auch noch nicht mal, die müssen ja nicht irgendwie einzelne Personen fragen, sondern die sehen ja halt einfach, was da geschrieben wird. Warum, wir benötigen das und wir hätten gerne das, warum macht ihr das denn nicht? Verstehe ich nicht, verstehe ich einfach nicht. Denn wenn eine, ein Entwickler da, da voranschreitet und ein gutes Endprodukt, ein gutes Remaster liefert, dann kann der auch noch alt, andere alte Spiele, die er damals äh, released hatte, nochmal neu auflegen. Und dann wird das auch gut. Und dann kaufen die Leute das. Und das spricht sich rum. Also ich glaube ganz ehrlich zum Beispiel, das ist ein, das ist ein erstmal irreparabler Schaden den äh, Rockstar Games zum Beispiel damit jetzt äh, 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 ja äh, das fällt mir das Wort nicht ein, egal. <lacht> den die damit angerichtet haben, genau, angerichtet. Das, das, das haftet jetzt erstmal an denen. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Wirklich nicht. Das wollte ich noch dazu sagen. Aber es gibt auch viele gute Remaster und Remakes. Das, das auf jeden Fall. Fallen mir jetzt gerade nicht so viele absolut. ein. Aber ja, aber es gibt Doch, wirklich. Wir ich wir ein paar wirklich positive
0: viele. Beispiele ein. Ähm, ja, hau raus. Zum Beispiel, zum Beispiel äh, wo ich finde, wo es sehr gut gelungen ist, ist bei der äh, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Also ich finde, hier haben sie es wirklich geschafft, die Essenz der, der äh, Originalteile wirklich gut einzufangen, ähm, haben es dann gemixt mit äh, ja, neuem, moderneren, generationsangepassteren äh, Klamotten und Modis, ja. Also wenn ich so dieses Hauptmenü sehe und ja, ja, die Art und Weise, wie man, wie man den Skater dann individualisieren kann und was man da irgendwie an Stickern freischalten kann und bla bla bla. Das ist jetzt vielleicht alles nicht nur mhm. unsere Welt, ja passt aber halt so der heutigen Generation, die dieses, dieses Loot-System braucht irgendwo. Ähm, trotzdem konntest du einfach sehen, dass, dass der Kern der alten Spiele da ist. Und ähm, ja, das, das, das eigentliche Spiel und die eigentliche Level und die eigentliche, ja, ja also das, was, was das früher ausgemacht hat, dieser Charme wurde trotzdem super gut mhm. eingefangen. Also das gefiel mir zum Beispiel wirklich, wirklich gut. Und fand ich... War wichtig für die Tony Hawk-Reihe, ähnlich wie beim Beispiel Crash Bandicoot, denn äh, ja, wir müssen nicht über Teil 5 reden, der eine absolute Katastrophe war bei Tony Hawk, ähm, war das verdammt wichtig, dass es da nochmal mal wirklich ein qualitativ super gutes Remake der ersten beiden Spiele gab und äh, wie gesagt, ja eigentlich auch ein Franchise, das es absolut verdient hat, immer wieder in aller Munde zu sein. Da hat es gut geklappt. Es hat bei der Spyro-Trilogie äh, ähnlich wie bei Crash Bandicoot gut, äh, gut geklappt. Auch da wurden, äh, wurde eine schöne Trilogie zusammengebastelt, die technisch wunderschön aufgestaltet wurde. Äh, also es gibt durchaus natürlich viele positive Beispiele, aber und das ist halt das, was ich gerade meinte, es sind halt immer Beispiele, wo ich sage, da liegen die Originalteile halt so lange schon, äh, äh, also die, was will ich sagen, die sind schon so lange her, dass es da A, einfach einen Grund für gibt, zu sagen, hey, guckt euch an, dieses Franchise gibt es, das legen wir noch mal neu auf, ja, und B, mhm. ja, haben die Spiele natürlich auch eine gewisse Qualität von Grund auf schon. Also, es werden ja auch manchmal Sachen irgendwie nochmal äh, remastert, wo ich sage, naja, also das hätte es nicht gebraucht. Das wissen wir jetzt, ja. glaube ich. Ja. Ähm, fällt mir auch gerade noch was ein.
1: Ja, und zwar ja. Final, Final Fantasy VII. Genau, ich habe jetzt nämlich äh, mal nachgeguckt, Final Fantasy VII wurde ja auch komplett neu remaked, nicht remastered, sondern das war auch im Grunde genommen ein komplett neues Spiel. Es wurde komplett neu entwickelt. Ja. Und ähm, ja. das soll ja auch ganz, ganz toll äh, angekommen sein. Genauso wie ähm, das Spiel 13. Das soll allerdings ein Flop gewesen sein, meiner Meinung nach. Also nicht meiner Meinung nach, sondern das, was ich gehört und gesehen habe von allen, das sieht ja, echt scheiße ja. aus. Aber, bei 13 sind es wir es genau bei dem, was ich gerade gesagt hatte. Da, da ist es, glaube ich, ja. kein,
0: kein Remake nötig gewesen. So, <lacht> ja. Nein. Ja. Nee, absolut nicht. Ja. <lacht>
1: Ja, Ja, bei Resident ähm, Evil 2 zum Beispiel muss ich sagen, ja, bitte, ich wollte nicht ins Wort fallen.
0: Nein, nein, mach weiter.
1: Bei Resident Evil 2 zum Beispiel, das ist halt wirklich, also der, der Originalteil ist halt ziemlich schlecht gealtert. Ich habe es auf PlayStation gespielt, da sieht es tatsächlich noch am besten aus. Ich habe es auch für den N64, ich habe es auch komplett, ich habe es auch mit OVP, ich habe es auch mit Anlachtung, alles ganz toll. Und äh, ist <lacht> kurz natürlich mal interessant, dass. <lacht> ja, äh, kurz mal flexen, ja. <lacht> ja, ist, äh, sie, ist natürlich trotzdem cool, dass dieses Spiel äh, mit Sprachausgabe auf das Modul passt. ja, Ist aber ein anderes Thema. Finde ich aber gut, weil das ist auch wirklich ein Spiel, da siehst du auch wirklich, da steckt auch wirklich viel mehr. Mühe drin, also die wissen, die wissen das zu schätzen, dass die Fanbase sagt, Resident Evil 2, super Spiel und da haben die sich auch wirklich echt viel Mühe gegeben, also es gibt halt auch wirklich äh, nicht nur negative Ausreißer, sondern auch Leute, die es wirklich gut machen, deshalb kann ich, ähm, ich kann, na wie soll ich sagen, ich kann jetzt nicht Remakes und Remasters komplett verteufeln, ich finde es im Grunde genommen äh, zeigt es nur, wie unkreativ die die Entwickler sind. Allerdings, auch das Argument, was du gerade gesagt hast, werden natürlich ähm, etwas jüngere Spieler, die sich, die sich kein Resident Evil 2 das können, die sich auch gar nicht mehr angucken auf Playstation oder auf dem N64, das sieht halt einfach katastrophal aus, ähm, dass sie an diese an dieses Spiel nochmal rangeführt werden und dann sagen, wow, das ist ja toll. Und auch für uns ältere Leute, die halt das Original kennen, die sind dann nochmal noch mal ein weiteres Mal erneut geflasht, dieses Spieleerlebnis nochmal zu spüren in einem moderneren Gewand, deshalb, also, man kann es nicht verteufeln, man äh, kommt immer drauf an, es kommt immer wirklich auf das Spiel an, so, ja, und umso enttäuschter bin ich natürlich, dass das GTA bei City so eine Scheiße ist, ich gucke mir das an, das sieht einfach Kacke aus, so, <lacht> sondern lege ich lieber das Originale rein, ja, ist so, und wenn ja. ich dann, dann sage, die Grafik ist Kacke, dann lade ich mir irgendeinen blöden Mod runter, pack das da drauf und dann sieht das besser aus, so. Ich würde natürlich ja. gerne Rockstar die Kohle in den Arsch stecken auf deutsche Sachen und würde sagen: Yo, ich finde das toll, dass ihr euch der ganzen Geschichte annimmt, aber es sieht einfach kacke aus. Guckt euch das an, wie, war das? Take two, Mafia, genial. Habe ich mir direkt gekauft, reingeschmissen, ich bin hellauf begeistert. Die Stadt ist natürlich total leer, du kannst nichts machen, weil du das auch in dem Original nicht machen konntest. So. Aber optisch gesehen ist es ein komplett neues Spiel und die haben das toll eingefangen, wirklich super und vor allen Dingen auch vom Preis. Der Preis war auch gut dafür, dass es im Grunde genommen ein komplett neues Spiel ist. Sie mussten das ja komplett alles neu äh, programmieren. Und bei Tony Hawk, da weiß ich, vielleicht weißt du noch den Preis, als es damals rausgekommen ist, das weiß ich nicht mehr. Aber ich meine auch, das war. Das, kein Remake, Vollpreis ich glaub, das, ist naja, das Remake war, glaube ich, ein Remake-Spiel. Ja. Von ja, war Tony Hawk 1 und 2 drin. ne? Ja, eben. Ich finde, das geht total klar. Und dann lasse ich einfach mal meine 40 Euro und es ist ein durch und durch gutes Spiel gewesen. So. Einfach super, klasse, weitermachen. <lacht> ja,
0: äh, ja, ich glaube, wir sind da im ähnlichen Tonus. Remasters müssen schon irgendwo eine Bewandtnis haben. Ne? So viel, glaube ich, da, darauf können wir uns einigen. Äh, du hast gerade noch mal ein paar, paar gute Beispiele genannt, wo es wunderbar klappt. Ähm, 13 war ein sehr gutes Beispiel, wo es zum Beispiel total unnötig war und dann halt auch noch schlecht gemacht. Ja. Ähm, ja, und bei Reboots, da ist es natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, äh, weil wir hatten gerade bei den Definitionen das Beispiel äh, Tomb Raider. Äh, da war es natürlich so, dass wirklich nochmal mal ein komplett anderes Spiel geschaffen wurde, äh, was natürlich dazu führen kann, dass alteingesessene Spieler, die große Fans der Originale sind, sagen, das ist nichts mehr für mich. Äh, es kann aber auch einfach dazu führen, dass wir sagen, hey, wow, das wurde einfach noch mal völlig neu überdacht und äh, hat nochmal ein ganz anderes Potenzial aus dem Franchise rausgeholt. Ähm, Tomb Raider, finde ich, ist ein Beispiel, wo es doch ganz gut geklappt hat ähm, und äh, ja, bei Reboots kann man natürlich weniger sagen, dass das, ja, dass das lieblos ist, denn da müssen die Entwickler natürlich sich nochmal was ganz neu einfallen lassen. Ne? Ähm, und da sehe ich die ganze mhm. Geschichte dann meistens nochmal anders. Wie gut die dann immer gelingen, die Reboots, naja, gut, kann man drüber streiten, ja. Ähm, aber da sehe ich meistens, ja, also da kann ich häufig verstehen, dass, die, dass sich da die Entwickler sagen, ja, das 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 nutzen wir, dann nehmen wir ein Franchise und das wollen wir nochmal komplett neu aufarbeiten und dann, dann ist da zumindest Arbeit drin und das das respektiere ich dann auf jeden Fall schon mal. Ja, ja, ja. Ähm, ja ich, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da relativ einig Hast du da noch irgendwelche Beispiele?
1: Willst du noch irgendwas loswerden, Mit, was dir auf der Seele brennt? Ja. Also, mir brennt natürlich ganz viel auf der Seele, was dieses Thema angeht. Ähm, Siedler zum Beispiel wurde auch irgendwann mal komplett neu aufgelegt. War es der zweite Teil? Ich glaube, der zweite Teil. Siedler 2 ist auch bei der PC-Gemeinde ähm, ja, PC sehr, sehr beliebt. Das wurde auch neu aufgelegt. Soll auch wirklich toll gewesen sein. Ich war nie so der Siedler-Fan, fand es aber toll für die PC-Spieler, gerade für die Strategiespieler, die sind halt einfach in, die spielen halt meistens am PC und für die Konsolen gibt es halt sowas nicht. Das wird auch noch aufgelegt, das soll auch ganz toll gewesen sein. Und ich finde, als Entwickler ist das ja im Grunde genommen, die Leute fragen danach, die sehen halt auch an den Verkäufen, okay, das Spiel ist beliebt, das wird lang gespielt. Und ähm, das ist ja in dem Sinne so eine, so eine Ehrung für sich selber, sag ich mal. Ne? Eine Ehrung für sich selber, ein, ein, ein Remake oder Remaster zu machen. Und wie man sowas dann, also das ist, das sind so wirklich so die Schlussworte, die ich dazu sagen kann. Wie kann man das Ansatz. nur verhunzen? Also, liebe Entwickler. Ja, ja wirklich. Das ist, das ist ja in dem Sinne ne, 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 wie eine Goldmedaille, die die sich selber umhängen können. Das heißt, das ist so die ein gutes Spiel, das müssen wir nochmal auflegen, ne, quasi. Ja, ja, ich verstehe. Genau, ich verstehe. genau. Und da hätte ich doch, da hätt ich doch als, als CEO oder als was weiß ich was, würde ich doch sagen: boah, geil, ich kann mich selber ehren. So, und mach das nochmal noch besser und gib den. Der, der Gefolgschaft, gib ich, den gebe ich nochmal was richtig Tolles mit oben drauf, damit die das nochmal abfeiern können. Ja? Dass sich das natürlich gut verkaufen wird, das ist klar. Aber dann nochmal, der, der Shitstorm ist doch noch viel, viel größer, wenn ich das verhunze, als wenn ich ein neues Franchise auf den Markt bringe. Ja, vor allem, wenn du weißt, dass, wie halt gesagt,
0: eine riesen Fanbase dann da ist und du weißt, die wird dich zerhackseln, wenn da irgendwas mit ist. Ja, das verstehe ich nicht. Also wirklich nicht.
1: Ja, das raff ich halt einfach nicht. Das macht mich auch wirklich wütend, ne? Und ich kann jedem nur, ich kann jedem wirklich nur sagen, ich hau das jetzt einfach mal raus. preordert nicht alles. Macht es nicht. Wartet ab. Ihr könnt selbst den, den, guten Entwicklern nicht mehr vertrauen. Und Rockstar Games, man muss, man muss, man muss die GTA-Reihe oder Red Dead und sowas, das muss man alles nicht mögen. So, also man kann sagen, das ist jetzt nicht meine Art Spiel. Ich spiele lieber was, ist ja auch völlig egal. Aber man muss halt einfach sagen, das, was sie rausbringen, ist, wirklich zu 90 Prozent immer gut. Das, was Rockstar rausgebracht hat, war immer gut. Von GTA über, sei es Tischtennis, das ist ein super Spiel. Ist nicht mein Ding, aber das ist ein super Rockstar Games präsentiert Tischtennis. Kam ja damals raus, war so zwischendurch. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Da kann, kann man nichts rütteln. Und man hat, also es, es gab wirklich ein paar Entwickler, wo ich dann gesagt habe, okay, was ich auch zu Beginn gesagt habe, den kann ich mein, mein hart verdientes Geld einfach in den Rachen werfen. Ja? Ich habe nur zwei Screenshots gesehen. Das gefällt mir. Nimmt mein Geld, werde glücklich damit. Das kommt dann irgendwann raus und das ist top. Das ist auch nicht mehr der Fall. Selbst bei solchen tollen Entwicklerstudios wie Rockstar Games. Deshalb immer warten. Und dann, ähm, dann äh, wegen sich die Entwickler auch nicht in Sicherheit. Die sehen ja, welches Geld reinkommt, obwohl sie noch gar nichts abgeliefert haben. So, und dann können sie die Scheiße rauswerfen. So. Also lassen. Abwarten. Tut ja nicht weh. Dann warte ich halt eine Woche länger auf das Scheißspiel. Das hat mir jetzt äh, GTA gezeigt und das hat mir vor allen Dingen auch Cyberpunk gezeigt. Ich war total gehypt auf das Spiel, ähm, habe da jahrelang drauf gewartet und ähm, es kam einfach nur Scheiße dabei rum. Und das sollte den Leuten wirklich mal die Augen öffnen. Ja? Wir müssen nicht zu so Fanboys digitieren, sondern wir müssen einfach auch mal sachlich auf die Lage blicken und sagen, hör mal, die ganzen Entwickler durch die Bank weg haben die ganzen Releases halt einfach in der letzten Zeit völlig versaut. So Und deshalb schmeißt den Leuten nicht die Kohle in den Rachen, sondern wartet erstmal ab. Und dann sind sie gezwungen, ja. was Vernünftiges auf den Markt zu bringen.
0: Schöner Rant von dir zum Abschluss auf jeden Fall. Ähm, nein, ich gebe dir völlig recht. Ja. Ähm, diese Pre-Order-Geschichten sind natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, es wird ja einem förmlich aufs Auge gedrückt. Ähm, und ich glaube auch mittlerweile weiß jeder, jeder Fan oder einfach auch jeder Gamer oder sonstige, der sagt, ich möchte dieses Spiel haben und ich pre-order das, weiß er im Grunde, schon vorher, also wenn ich ein Spiel ein halbes Jahr vorher pre-ordern kann, muss mir klar sein, dass ich hier einfach noch die Katze im Sack kaufe. Andererseits erwische, äh, mm. erwisch, äh, ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass mich die gerade bei Remakes oder sowas die Nostalgie sofort hat und ich sage, oh klar schlage ich dazu, was soll schon schief gehen. Ja? Genauso wie ich es damals bei Tony Hawk 5 auch gemacht habe, als nach Jahren mal wieder ein neuer Teil ja. rauskam. Ja, äh, sofort, ja, da wurde ja auch und, die Werbetrommel für gerührt. Ja, ich hatte meinen Finger bei Amazon sofort ja, genau. auch vorbestellen, keine Frage. Ja, und äh, was dabei rauskam, wissen wir dann alle am Ende des Tages. ja Deswegen, äh, ja, gut, äh, naja. Äh, Gut, ich fand, schöne Worte von dir nochmal zum Schluss. Ja? Einfach auch, äh, auch nochmal eine kleine Bitte. pre Preordert nicht, Leute, finde ich gut. Hast du gut gemacht. Ähm, ja, ja wenn, ich kann äh, mich da auch nicht
1: zusammenreißen. Wirklich nicht. Ist
0: doch, sollst du auch nicht. Dafür bist du da, mein Freund. Dafür bist du da. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn, äh, wenn unsere Hörer äh, irgendwie zu dem Thema noch was, was, was zu sagen haben, äh, gerne... Äh, gerne Feedback dazu. Wie seht ihr da die Sache? Ähm, wir werden versuchen, wir müssen noch ein bisschen darüber sprechen, wie wir es machen. Wir werden versuchen, irgendwie irgendwo mhm. eine Möglichkeit für Feedback herzustellen, weil wir gemerkt haben, äh, wir releasen jetzt auf äh, auf mypodcast.de, auf Spotify, auf Apple Podcast und Amazon Music. Äh, da gibt es grundsätzlich ja keine großartigen Kommentarfunktionen oder sonstiges. Ähm, ist uns dann auch aufgefallen und die Leute, die uns Feedback gegeben haben, haben es dann über verschiedenste Kanäle gemacht, aber so ein Sammelsorium, an, also so ein Sammelpunkt, wo man so ein bisschen Feedback für uns da lassen kann und Kommentare da lassen kann oder einfach mal sich austauschen kann, haben wir so noch nicht. Wir besprechen mal, in, ja, wie wir da die Möglichkeit einrichten, Beispiele in sowas wie Instagram-Kanal, äh, ja, da werden wir uns glaube ich nochmal Gedanken drüber ja. machen. Ne? Ja. Gut. Ja, das, das, das sollten wir tun. Ja. So, ich würde dann ja. heute die Rubrik Retro-Empfehlung äh, auch starten. Das soll ja eigentlich eine feste Rubrik bei uns werden. Ähm, und ich habe dafür heute ein kleines Spiel vorbereitet. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, ich habe auch ganz viele im Kopf. Ich habe mir eins rausgepickt. Fang du an. Okay, cool. Ähm, Retro-Empfehlung, kurz mal als Definition. Ich würde sagen, äh, Retro beginnt bei also, ich behaupte das jetzt einfach für dich mit, äh, Retro ist für ja. mich alles, äh, ab der Playstation 2-Ära abwärts. Ja, so. Ja, also ja. ich, bei Retro bin ich einfach persönlich noch nicht bei Playstation 3 und der Generation angekommen, ja, ähm, wenn man es zeitlich irgendwie einmessen will, irgendwie alles so, was nach 2006 liegt, also, äh, vor 2006 liegt, äh, so in dem Bereich, ja, ähm, Einfach mal eine kurze mhm. Definition meinerseits. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, das siehst du ähnlich. Ähm, und ich äh, ja, meine Retro-Empfehlung für heute wäre ein Spiel, was eigentlich gar nicht unbekannt ist, beziehungsweise eine Spielerei, die eigentlich gar nicht unbekannt ist, aber die, wie ich finde, immer viel zu kurz kommt, wenn man über das Genre Ego-Shooter spricht. Ja? Und zwar würde ich einfach mal wieder die Lanze für Timesplitters, beziehungsweise den Teil Timesplitters 2 gerne brechen. Ähm, weil das ist einfach geil, ein geil. unfassbar witziger, schneller und origineller äh, Shooter, ähm, der eigentlich auch eine Fanbase besitzt, aber irgendwie der Name Timesplitters immer wieder untergeht, wenn man über gute Ego-Shooter spricht oder wenn man einfach über gute Spiele der PlayStation-2-Ära spricht. Ähm, ich weiß, wenn, äh, und es gibt ja mehrere Gerüchte oder schon mehr als Gerüchte, dass ein neuer Timesplitters Teil im Raum steht. und ich weiß, wenn das angekündigt wird, da kommen da ganz viele Stimmen, die sagen, ja, darauf haben wir gewartet, ja. aber man spricht zu selten drüber und ich will da einfach Teil 2 hervorheben, weil ich finde, das ist von den drei Teilen der beste Teil, ähm, ich finde, das ist ein Teil, den man äh, super gut mit einem Freund auf der Couch zu Hause reinlegen kann und man kann so viel Spaß damit haben. Ja. Der Multiplayer hat unfassbar lustige Modis äh, wie Tabula Rasa und äh, natürlich auch die Klassiker Capture-the-Flag-Variante und all sowas, aber einfach auch Verbrennen äh, Lebkuchenmännchen wegzurellen äh, und alles, das ist einfach super witzig. Der ist so kreativ, der ist auch so humorvoll, mit Liebe humorvoll. Äh, hat eine äh, hat, äh, hat Hauptstory, die ja, jetzt kein, nicht weltbewegend ist, auch relativ easy und schnell durchzocken lässt, aber einfach Bock macht. Und wie gesagt, für schnelle, gute Shooter Shooterrunden mit einem Kumpel auf der Couch fällt mir persönlich ein, also gibt es alles natürlich auch ein bisschen Frage, der, der ne, was bevorzugt man so, aber ich habe damit so viele lustige Stunden gehabt, Uh, und deswegen will ich da einfach mal wieder TimeSplitters 2 für die PlayStation 2 gerne hervorheben. Uh, jeder, der irgendwie Bock auf schnelle Ego-Shooter hat, einfach mal spielen. Wirklich grandios. So, das wäre meine Retro-Empfehlung für heute.
1: Klingt gut, kann ich auch noch was zu sagen. Und zwar die Abwärtskompatibilität Abwärts von der aktuellen Xbox äh, lässt es auch zu, dass man TimeSplitters spielen kann. Ähm auf der, auf der neuen Xbox. Das okay. heißt, du kaufst du okay. das alte Spiel, schmeißt es da rein und äh, ja, kannst es dann halt äh, ein bisschen, ich glaube, mit, mit auch 60 Frames oder was, kannst du es dann halt auch auf der aktuellen Xbox spielen, habe ich auch letztens erst herausgefunden. Äh, das Dove ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, in, inwiefern das auch für Times 2 gilt, aber wenn man jetzt mal bei eBay guckt und das vergleicht, äh, für, für welchen. Für welchen Preis sich diese Spiele, ich glaube 25 oder waren das mehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein ganzer Arschortitel, sind jetzt abwärtskompatibel. Also Xbox Classic Games, ja, ja, also okay. die alte Xbox, die Xbox 1, ja. Muss ja immer aufpassen, die ganzen Namen, Xbox One, Xbox 1, Classic, so. Also davon kann man auf jeden Fall Spiele auf der aktuellen Konsole spielen und auch von der 360. Und äh, bei eBay ist es halt so, durch diese Abwärtskompatibilität sind natürlich die Preise für diese Spiele extrem gestiegen. Ja. Wie es jetzt speziell bei das aussieht, das glaube ich, keine Ahnung. Da sollte man einfach okay. mal nachgucken, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Kann ich wirklich nur empfehlen, was der Frankie ja, da Hinweis sagt. Ein Hinweis nochmal von dir. Äh, meine, meine Reto.
0: Was sagst du? guter Hinweis nochmal von dir. Alles gut. Ich wollte nur deinen Service einmal unterwagen ja, äh, hier.
1: Ja. <lacht> Ah, danke, danke. Ähm, was ich noch, ähm, ich habe auch eine ne, ne, Retro-Empfehlung und zwar ist es, ähm, eigentlich hätte ich zwei, aber ich habe mich jetzt auf einen mal äh, beschränkt. Ghost Recon, der erste Teil. Ähm, die Serie gibt es immer noch. Ich weiß nicht, wie viele Ableger die mittlerweile hat, aber der aktuellste Teil... Dann kam da raus, auch völlig egal, hat nichts mehr, wirklich gar nichts mehr mit dem allerersten Teil zu tun. Kam damals für die PlayStation 2 raus und auch für den PC. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ähm, Maus- und Tastaturunterstützung ähm, bei der PlayStation 2 da äh, halt erlaubt ist. Nee, manche, manche Shooter wurden halt auch wirklich, die konnte man auch mit Maus und Tastatur spielen. Ganz bekannt ist dafür Unreal Tournament. das war auch damals ein Release-Spiel. Das kam damals, glaube ich, kurz nach Release von der PlayStation 2 raus und man hatte die Möglichkeit, halt seine Playstations miteinander im Netzwerk zu vernetzen und eine alt, eine, 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 eine LAN-Party im Grunde genommen zu machen. Ähm, darauf wollte ich aber nicht hinaus, und zwar Ghost Recon. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Ist schlecht gealtert von der Optik, aber von der Atmosphäre Absolut noch top. Und das ist noch wirklich ein richtiger Taktik-Shooter -Taktik meiner Meinung nach. Also beginnt damit, dass du das Team zusammenstellen musst, du musst wirklich nachdenken, ne, wie viel Sniper braucht man, wie viele Leute mit einem Sturmgewehr wie viele Sunnis. und ähm, kann halt in seinem eigenen Team zwischen diesen ganzen, zwischen diesen ganzen äh, Soldaten halt switchen und ne, muss halt taktisch da einfach klug vorgehen. Atmosphäre absolut super. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der jetzt halt nicht so viel Wert auf Grafik legt ich äh, empfehle tatsächlich dann aber lieber, das auf dem PC zu spielen, aufgrund von Maus und Tastatur. Wirklich klasse. Müsste ich auch mal gucken, ob es da auch irgendwie eine modder gibt, die halt sagen, okay, wir haben uns den Teil angenommen und äh, machen da mal ein bisschen was schöner. Ja? Weil manchmal sieht es halt echt, echt nicht schön aus. Aber Spiel, spieltechnisch gesehen ein absolutes Meisterwerk, wirklich. Ich habe auch cool. nochmal Tests mir angeguckt damals von der GameStar. Hat komischerweise nicht so gut abgeschnitten, meine ich. Ähm, kann ich gar nicht verstehen, kann ich gar nicht verstehen. Die Leute, die haben halt lieber äh, Rainbow, Rainbow Six gespielt, was übrigens auch äh, genauso wie ähm, Ghost Recon äh, hier von Tom, Tom Clancy geschrieben wurde, yes. wenn man das so sagen kann. Ja, wobei, ähm, was Tom Clancy ja.
0: davon alles noch wirklich geschrieben hat, also die bei den ersten Teilen kann es sein, aber ich hatte mir da, ja. hatte mich da auch mal ein bisschen reingelesen. Der Name ist ja einfach auch nur noch drauf geklatscht zum Teil, ja. Da hat der gute Tommy überhaupt nichts genau. mehr mit der Wut. so, Hut. Ähm, Okay, ja, zwei coole äh, Shooter-Empfehlungen unsererseits. Ähm, Ghost Reating, finde ich gut. Gut. Ja. Ähm, so. Super. Wir halten es heute ein bisschen kürzer. Äh, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Ähm, und ich von mir aus würde jetzt schon mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Ähm, Lasst uns gerne, wie gesagt, wieder Feedback da. Wir versuchen dafür, äh, ja so einen kleinen Kanal einzurichten. Ähm, und mir hat es wieder Bock gemacht. Und äh, ja, ich wünsche schon mal allen wieder einen schönen Tag, schönen Abend oder wann immer ihr das auch hört und würde an Tobi weiterleiten, der natürlich für euch wieder äh, den absoluten Servicebeitrag hat, denn er hat wieder ein Trivia to go für euch vorbereitet und ja, mit diesem Trivia und den letzten Worten von Tobi äh, sage ich schon mal Ciao, macht's gut.
1: Ja, dann äh, hau ich mal raus. So schlau wie ich bin, habe ich mir natürlich was Schönes ausgesucht, ähm, was ich selber auch nicht wusste. Ein, ein gutes Trivia, das habe ich in einem Buch nachgeschlagen, so wie letztes Mal auch. Ja, da ich aber vor Aufregung jetzt das Buch zugemacht habe, <lacht> ja, das ist natürlich blöd, äh, kann ich das nur frei wiedergeben. Allerdings, ähm, ja, ich fange einfach mal an. Und zwar, ähm, bei dem Spiel Doom gab es damals die Karte Nirvana. Und das soll äh, in, in Anlehnung an den Tod von, von Kurt Cobain halt äh, gegliedert sein, weil man weiß ja, Kurt Cobain hat sich damals, äh, da gibt es ja auch verschiedenste Verschwörungstheorien, ne? aber äh, bleiben wir einfach mal dabei, was wir bislang wissen. Also Kurt Cobain hat sich damals leider Gottes mit einer Schrotflinte die Hirse weggeballert und äh, in der Karte Nirvana von Doom ist es die erste Waffe, die man da halt aufsammeln kann, ist eine Schrotflinte und das ist doch... Äh, ein, ein, ein schönes Tribut von den Entwicklern George Romero <lacht> an, äh, an den lieben Kurt Cobain. Ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht und dachte mir, das sei auch für euch interessant. Würde mich interessieren, äh, wer von euch das tatsächlich wusste. Also, das war mir tatsächlich nicht bekannt, obwohl ich ein sehr großer, bekennender Doom-Fan bin. Ja, cool.
0: Das wird, der war gut. Der war ja, wirklich gut. Ja. Okay. Der hat gesessen, um, ja. Der hat Okay, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ähm, ich hoffe, die Folge war erträglich, auch mit meiner nasalen Stimme. Ähm, und äh, ich wünsche euch, wie gesagt, allen noch einen schönen Tag und Abend. Und äh, Tobi sagt euch auch nochmal Ciao.
1: Ich sage euch auch nochmal Ciao und ich freue mich natürlich auch wieder auf Feedback. Wir müssen halt einfach mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht so eine Instagram-Seite oder so. Das lassen wir euch dann wissen. Und immer her mit Feedback, egal ob negativ oder positiv. Habt einen schönen Tag und. Äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.